0: Bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Arles Silveira e o assunto hoje é polêmico novamente. A bola da vez é o rastreio da doença tereidiana durante a internação. Será que estamos fazendo para mais? Uma vez dosada, como interpretar e utilizar os resultados? Antes de mais nada, por que é importante falarmos desse tema? Bem, o hormônio tirediano é frequentemente solicitado para pacientes hospitalizados, mesmo em contextos de baixa suspeição, gerando gastos desnecessados e principalmente ruídos no manejo clínico dos pacientes. Os motivos para essa excessiva dosagem incluem o fato de a disfunção com causar com sintomas multissistêmicos, sendo, portanto, o diagnóstico diferencial de uma série de doenças, e o pensamento de que é possível diagnosticar a doença tiroidiana através de um teste simples e acessível. Porém, aqui já temos dois grandes problemas. Primeiro, a prevalência de doença tereidiana é baixa no contexto de interação algo em torno de 1 a 2%, fazendo essa pesquisa rotineira pouco custo efetiva. Segundo, e aqui que mora o maior perigo, o risco de interpretar erroneamente provas tiroidianas alteradas como doença tiroidiana. Nesse momento, é fundamental que nos recordemos a síndrome do tiroideu doente, ou pela nova nomenclatura, a síndrome da doença não tiroidiana. Essa mudança de nomenclatura ocorreu pela percepção de que esses pacientes, apesar de eu tiroideus de base, estão passando por um momento de disfunção tiroidiana transitória em função de uma doença sistêmica ou por medicamento. Disfunção é S que pode ser tanto um mecanismo adaptativo para reduzir catabolismo em situações de estresse, ou apenas um desarranjo metabólico, mas cujo tratamento não passa pela correção do distúrbio tereidiano. Vale lembrar que ocorre em pacientes hospitalizados em geral, e não apenas em pacientes críticos como pensado anteriormente, sendo que qualquer doença aguda pode predispor a essa síndrome incluindo infecção, AVE, infarto, injúria renal aguda, até cirurgia recente, desnutrição e algumas medicações rotineiramente usadas, como corticoide, anis e alguns anticonvulsivantes. E aqui, já podemos visualizar o potencial de excesso da dosagem hormonal rotineira. Contrastando com aquela baixa prevalência de doenças em de no contexto a prevalência dessa síndrome é significativa e varia de 20% a 62% dos pacientes hospitalizados. Quanto ao diagnóstico, é importante ressaltar que não há padrão laboratorial de função tireoideana patognomônica para síndrome do eu-tireoideu doente. Qualquer apresentação do TSH e T4 é possível, portanto, essa diferenciação deve considerar tanto os níveis hormonais quanto o grau de suspeição clínica, o que torna esse diagnóstico bastante desafiador, fazendo com que o risco de excesso citado não se limite apenas ao desperdício com testes necessários, mas também ao tratamento excessivo e potencialmente maléfico. Até aqui, ficou claro que não devemos dosar o TSH rotineiramente em pacientes internados. Mas e quando considerar dosá-lo? A Associação Americana de Endocrinologia recomenda dosá-lo apenas quando há forte suspeição clínica. Apesar de essa infecção sendo tanto quanto subjetiva, nos guiarmos pela quantidade de sintomas suspeitos pode nos ajudar, sendo que a presença de 5 sintomas ou mais parece ter um LR positivo entre 6 e 18, aumentando consideravelmente a prioridade desses pacientes de doença tureadiana. Alguns desses sintomas serão relembrados aqui rapidamente, mas uma tabela com os mesmos estará disponível na nossa página do Instagram, arroba Então, para o hipotiroidismo, devemos considerar fadiga, pele seca, sensação de frio excessiva, bradicardia, edema facial pretibial, constipação, ganho de peso, queda de cabelo, voz santificada movimentos letárgicos, entre outros. Já para o hipertiroidismo, devemos nos lembrar de nervosismo, pele quente e úmida, calor excessivo, tacardia, fibrilação atrial, bócio, diarreia, perda de peso, sudorese, temor. Outras condições que devem ser consideradas a dosagem do TSH, mesmo na ausência de maior número de sintomas, são fibrilação atrial diagnóstico, suspeita de secreção inapropriada de ADH ou CIRRAD, investigação de tacardia sinusal, claro, após excluídas as causas mais comuns, como dor, ansiedade, anemia, medicamentos. No entanto, infelizmente não é incomum nos depararmos com alguma situação em que algum colega ou nós mesmos solicitamos dosagem de fissão tiroidiana de modo inadvertido para um paciente internado. Como agir diante dessa situação? Como já discutido, sempre devemos considerar tanto os níveis hormonais quanto a suspensão clínica na tomada de decisão. Para tentar simplificar o raciocínio, vamos focar nessa análise partindo do TSH. Níveis de TSH extremos menor que 0,01 ou maior do que 20 geralmente indicam 2 ctiridiana com LR positivo maior do que 8, seja ela primária ou secundária. Claro que espécies que valores estão alterados sejam acompanhados por T4 e T3 também alterados, ou no mínimo, no limite inferior ou superior da normalidade, no hipo- ou hipertiroidismo, respectivamente. Nesse cenário, deve-se considerar o início de tratamento mesmo nos pacientes assintomáticos, mas com a proposta de reavaliar a função tiroidiana assim que resolvido o fator de estresse, para a detecção de excesso de tratamento. Atenção, é importante que o kit do seu laboratório tenha uma limiagem de detecção do TSH de 001, para que seja útil nessa distinção entre doença tireoideana e síndrome da doença não tireoideana. Já valores de TSH alterados, mas intermediários, dependerão da suspeição clínica e da dosagem de T4 e T3. Se suspeição clínica e T4 e T3 incompatíveis, deve-se repetir a função tireoideana em uma ou duas semanas. Se a mesa estiver em melhora, mais provável se tratar de doença não tireoideana. Se baixa a expressão clínica, a maior chance de se tratar de síndrome de doença não-tireoidiana, então devemos apenas repetir a dosagem hormonal ambulatorialmente após a resolução do fator de estresse. Já com TSH normal, não se preocupe, independente do T4, geralmente é síndrome da doença não-tireoidiana. Mas e naquelas situações em que optamos por tratar um hipotiroidismo, por exemplo, ou dose do hormônio iniciar? É prudente começar com metade da dose usual de laftroxina, ou seja, iniciar com 0,8 microgramas por dia nos jovens ou 25 microgramas por dia nos idosos para minimizar o risco de danos. E para aqueles pacientes já sabidamente tratamento de disfunção tiroidiana? Devemos dosar o TSH se não houver medida recente disponível? Não, pelos mesmos motivos citados anteriormente. A não ser que haja uma alta suspensão de doença descontrolada, a internação não é o momento de checar se a dose de medicação está certa, devido ao grande número de fatores confundidores. Para finalizar, ficaremos aqui com algumas recomendações chave Primeiro, não dosar TSH de rotina durante a internação, seja para diagnóstico ou para controle de dose de medicação tiroidiana. Considere dosar os hormônios tiridianos quando houver alta clínica, cinco, cinco sintomas sugestivos ou mais, ou em contexto em que a disfunção tiroidiana possa ser um importante fator contribuinte, controlável, como na fibulação atrial, cirrádita, cardíaca taquicardia sinusal. Lembre-se que tanto os níveis dos hormônios tiroidianos quanto o grau de inspeção clínica são importantes na interpretação e tomada de decisão. Se por algum motivo a função tiroidiana foi inadvertidamente dosada durante a internação em pacientes de baixa expressão clínica, tenha tranquilidade para interpretá-lo. Valorize os valores extremos de TSH, menor que 001 ou maior do que 20. Para todos os demais, lembre-se de que há grande chance de se tratar do tiroidor doente, e que, vir aqui tem mais chances de fazer mal do que bem. Na dúvida, melhor repetir os hormônios tiroidianos em uma a duas semanas, quando o fator de estresse já estiver melhor. Por hoje é só pessoal e até o próximo episódio.